0: JustPod.
1: 做播客了之后，它其实对我自己也带来了很多的改变。我开始对于自我暴露这件事情没有那么的恐惧了，因为在做记者，然后所以其实你的这个行业文化里面是会有一部分是说你要压制自我的表达，否则你就会看起来很不专业。但是我觉得做了这么多年之后，我自己越来越清晰的一点就是说，那新闻它当然是是中立的，但是记者它可以是。有立场的，并且他应该是有立场的。如果你作为一个记者，你自己本身都不是一个完整的人，把自己预设为一个没有情绪的，就是事实机器，那么你凭什么会相信说你在做这些事情能让世界变得更好？对我自己来说，也会有这么一个过程，就是，嗯，开始愿意并且能够在公共表达的这个场域当中去讲述一些可能自己的事情。
2: Of the dreams, we
3: 就是大家聊了一些之后，说大家在做什么，你可能会把自己生活中做的比较重要的一些事情有一个交流。然后说到的时候，他，然后你说不合时宜的时候，对方说啊，我听过，就是这个反应是真实的，就它不是一种客套。我相信播客，由于声音的介质本身，它对人是一种陪伴，他感觉，尤其我我们播客这个成长期，正好其实是疫情的发生，那。那我想，我不知道是不是在一些大家没有办法走来走去，一个人待在家里的时候，我们的播客曾经陪伴过他们
4: 。我刚开始做播客的原因就挺私人的，因为我在正式开始做不合时宜之前，就是自己也在摸索播客嘛。然后当时真的是一个挺私人的理由，就是因为我失恋了，然后我就特别希望能够有一种方式能够让我转移自己当时挺挺消极的一个情绪。我我自己也是不想陷到一个很小的世界里面，就是感觉好像我的生活、我的世界里面就只有十点这两个字，然后我就做了播客，然后我觉得播客它会反向的促使我去努力的去看到更大的世界，去走出去，去跟人连接。
1: 听众朋友们，大家好，我是王庆，欢迎收听本期的不合时宜。那今天跟我来一起主持这期节目的还有我的两位老搭档若涵和常悦。大家好，我是若涵
3: 。Hello， 大家好。
1: 嗯、呃，那今天其实是一期特别节目，嗯、呃，我们录制这期节目的时间是11月9号，那在两天之前，也就是11月7号，啊、呃，是我们不合时宜播客成立正好满一周年的日子。那么这一期我们其实主要就想聊一下，嗯，成立以来，就是这一周年以来，我们三个人各自的一些想法和变化。我感觉我们三个已经好久没有这样一起录制了
4: ，就中间感觉隔了很久。然后是的。千呼万唤使出来的这个周年线下活动会在十一月二十二号，啊的举办，然后地点是在北京的三里屯，所以如果到时候啊、呃、听众朋友们正好在北京方便过来的话，就可以来跟我们一起玩。具体的信息，呃，我们会发在自己的微信公众号“不合时宜 The Weirdo”， 然后这个公众号我们也会发在 Show Notes 里面，然后大家可以关注一下。啊、呃，与那个线下活动一起发布的，还有我们的两款周边产品，一个是帆布袋，一个是贴纸，也是我们花了很长的时间跟设计师打磨，然后做出来的，所以大家也可以小小的期待一下。
1: 对，其实前段也也有一些听众在问，就是说为什么我们三个人就好像很久都没有在一起录播客了。但其实我们我们几个是还会日常的在三个人的微信小群里面就是聊天，但因为之前因为各自的这种时间呀，然后嘉宾呀一些原因，所以就其实也没有找到一个说三个人坐下来。啊，都在场的这么一个机会，所以其实今天我自己也觉得就是挺难得的。在录监这集之前，我我当时还在就是赶稿子嘛，因为这两天就是美国大选，就还没有写完，就跑来录这期节目了。所以我现在非常希望我的编辑不要来听我们这期节目。然后我们这几天其实也都在关注这个美国大选，嗯、所以我记得大概是上周五的时候，因为关注美国大选的朋友应该都会知道，这个从从呃三号开始投票，后面几天其实挺跌宕起伏的嘛，所以就大家可能在到周五的时候，突然有一个这种关键的一个摇摆周就翻蓝了，然后大家都很开心，然后那个时候就就你俩在群里面给我发了一张照片嘛，是是就是你们跟杨毅一起在北京喝酒的照片。我自己当时就很想把手里的稿子就是甩下，然后去跟你们喝酒，也让我想到就是可能。过去这一年以来的，就是很多个这种这种时刻吧，就是我自己是印象比较深的一些时刻，就是可能因为我工作属性的关系，所以好像一直是在热点，然后要做播客，然后同时又要写稿的这么一个来回交接的过程当中，我就记得大概是咱们。就是录最早那期番外，就是说不合时宜，距离主流电台还有一百天、嗯、<笑>的时候，就是那期当时我们各自录了一段，就是说各自的这种独白嘛。然后我就印象非常深的就是当时那期我的那部分，其实是我在去年十一月，当时去那个柏林报道柏林墙倒塌三十周年的时候，在那个柏林的宾馆里面录的。然后因为当时没有带设备，所以就录的那个声音非常的嘈杂。然后我就回头听了一下，哇，就是若涵录音非。专业，专业，还有什么手冲咖啡、<笑><笑>猫叫的声音？对，就是如果还没有听那期的朋友，可以回去就是听一下。顺顺着这一点就，就就就也 Q 一下你们两个吧。就是说你，你们在过去这一年里面有没有一些就是印象比较深刻的时候？嗯，
3: 对我想了一下，我当时录的时候在哪儿？好在一个农场，就好像在团建，对，飞鸟与鸣虫，所以说当时录的效果还不好，然后。若涵还来追讨我重录，还是说什么的？好像，对我,我记得，但对这个模式一开始就就注定了，就从一开始就来追作业。那天跟谁聊的，说终于好像已经到十一月底了，二零二零终于要走了。美国选情在跌宕起伏，就是大家感觉说，诶，是不是川普要赢四年的时候，大家还在讨论说，二零二零就不肯平庸着离开，就好像还要留一个大新闻，但最终好像还是。呃，有惊无险吧？那我觉得二零二零肯定对所有人都是无法描述的一年，就我觉得好像还没有能力去描述和回忆它，因为一是仍然身在其中，二是有太多非常复杂的事情，无论是时代的还是说自己个人内心的东西。我觉得其实发生的事情由于太多，以至于没有归纳能力。倒是播客本身是一个标尺。你像庆，他有这个新闻事件的发生，自己在干活，自己在采访，那你其实大概知道几月是几月。但我其实已经没有标尺能力了，我不知道我四月的时候在干什么。那可能就是因为疫情带来的一切的影响。播客倒的确是一个标尺，对吧？你十一月去年十一月上线的，现在十一月，那就真的是整整一年了，并且。我们这期出来的时候应该是五十期整吧，差不多。对，做了五十期，然后当时觉得说，哎，能做五十期好像挺好的，就呵呵该倒闭了。或者说，<笑>到了停更的时候了
1: 。常老师，我我问一下，这个是不是你所有的这个 side project 中我也想问这个问题
4: 。你少来
3: 了。是是不 ？Not yet. OK， 因为我们两个是很靠谱的搭档。很有认识，我觉得挺好的。我觉得那天我还跟人说，我说我回头跟跟这个异性介绍自己，我就不说我有什么绅士主义、女权主义这些东西了，我就说，哎，我跟我跟两个女权主义者做了一档博客，并且现在还没停更。
1: <笑>这个也是我我自己其实还蛮想问的一个问题，就是说你会觉得跟两个女生在一起合作会有压力吗？嗯
3: 、呃，我自己倒没有，因为。像你们也知道，我其实平时生活中朋友女生比男生多太多了，所以说很多时候到是到最后，我想就大家都是姐妹，那她们可能也是这么<笑>这么看我的。那我觉得我已经习得了让自己的，嗯、呃，比如说无论是男性的直男那种凝视也好，或者说审视也好，都降到透明或者说不存在状态。于是其实很多时候大家已经是这种去性别的相处，我觉得挺好的。
4: 我刚刚录这期节目之前，就是在等常老师回家的这个间隙，我在听那个，呃，给我们发来的一周年的语音。你们俩可能还没有听到，然后一会儿会听到的。嗯，想到一个词吧，就是连接。因为我在听他们的语音这的时候，他们也都身在世界不同的地方，有的是。在美国，然后做就是读美术的研究生，然后有的是在德国，有在荷兰，有的在中国，然后他们可能是在一天当中的不同的时刻给我们录的音，我能听得出有一些人的声音就是还是在户外的，可以听到那个就是噪音，然后有一些是可能是在深夜，所以那个声音压得很低，然后他们也是因为不同的节目，啊、呃，录的我们。就是节目的坑吧，然后他们聊他们自己的故事的时候，我真的有一瞬间会觉得我们认识了很多年，然后这是我一个远方的朋友发给我的一封语语音的邮件，然后我能够共情到他们的想法和他们的触动。当呃，听众他是说觉得他他经常呃实习的时候凌晨。两三点钟就是国内的两三点钟才下班，然后那个时候他就会打开不合时宜来听听节目的时候，他就会有一种遥远的共鸣，然后觉得那段孤独的岁月被我们陪伴了。然后我就反正听了好多这样子的，就是表白，就是现在心情非常的非常的温暖吧。然后我上周上周周去上海的时候也是一样的，就是也在微博发了嘛，就是当时。啊、呃，有见到很多我们的听众，然后跟他们聊天，然后后来我也去了一个听众家里面做客。然后就是属于那种非常非常热情的，然后他会把他自己跟老公结婚的照片拿出来，然后跟我说他们是怎么认识的，然后他们在哪里拍的婚纱照。然后因为她是一个非常喜欢记录生活的女生，所以他们家有一面那个餐厅的墙上挂着他们这么多年来就是去的不同的地方，去的博物馆，然后所有的车票。所以当他非常热情的跟你介绍起这些东西的时候，你就会觉得跟他们产生了非常真切的连接。然后包括之前就是去年的时候啊、呃，我和常老师都见过一个听众姐姐，然后之前我们还单独的一起吃过饭，我们也是聊起了自己。就虽然我们年龄差可能有十几岁，但是，啊、呃，我们依然可以在自己的过去的故事中找到共鸣，然后去看到我们过去的经历对于现在。思维模式的影响，就有很多很多这样的画面，就是在我脑子中你过吧。就是在录这期节目之前，所以我自己会觉得，二零二零年虽然我自己的生活有很多的起伏，我记得我去年年底跟你们录周年节目的时候，还说啊、呃，去年我过得挺平静的，但是今年其实我真的还挺不平静的，就是因为自生活中也有一些变动，然后大大小小的事情，但是我依然觉得二零二零年是让我。就我原原本是一个还比较悲观主义的人，那今年我觉得我变成了一个乐观的悲观主义者，就是因为这些非常真实的线下的这些连接，让我觉得，包括我们听众。给到的这些反馈让我真的觉得很温暖吧，让我觉得做一些事情还是很有意义的，包括去发声也是有意义的，就没有像以前那样，就是只是埋起头来自己感觉到无助，然后也不知道可以去哪里倾诉，或者是去哪里找到共鸣
1: 。对，嗯，对，其实我自己也觉得，就是人不在国内，人不在北京，然后没有办法说。就是经常跟你们一起，或者说有这个机会可以去见到听众，是一件真的特别遗憾的事情。然后我也特别能理解，就是若涵说的这个，因为今年确实对你来说是我觉得还比较跌宕起伏的一年，不管是说可能个人层面，然后也有一些进入了这种就是公共讨论的一些层面。你会介意聊一聊，就是说那期播客录完之后对你的一些影响吗？其实刚刚我就想说
4: 到，就是。我今年觉得，其实内心还是还是很乐观，还是很充满希望的一点，就是可能有一些听的我们节目听的比较早的听众会知道，我之前在一期关于呃韦恩斯坦的这个主题的播客下面，其实有讲到我自己大学的时候的一次就是被性侵的经历嘛。那这个播客就是发出来之后，其实是有一段时间的发酵的，然后那个当事人他因为嗯。之前在公益界都还挺有名的，所以他其实相当于拿了国内一家很大的公益机构，叫做银杏基金会，他的嗯，路吧，就是一个在公益界很有影响力的人，那他可以拿到呃差不多二十万的这样的一个资助。然后这个事情发生了之后呢，这个人他其实是受到了很大的舆论压力，然后他把这三十万退回了银杏基，然后也把自己的这个荣誉的头衔，就是这个基金会，这是一部分的后续。那后来比较让人。欣慰的一点就是，啊、呃，这家基金会他用这三十万，呃，一个业内的这样的一个反反性骚扰的一个一个联名。然后，据我所知，其实他们从上个月就开始启动了这样一个事情，就是所有可能全国会有一百多家公益机构是跟这个公益基金会合作的。那这些公益机构他们会把反性骚扰这件事情写进他们的员工手册，然后也会用这几十万来做。啊，每一家公益机构的行业培训就是反性骚扰的关于，所以我觉得这件事情对我的一个很重要的影响就是，真的还是要去发声，然后嗯，面对这些你觉得不公益的事情的时候，要把它讲出来，要尽你所能的去做一些能做的事情。可能后面的改变就是你没有办法去想象的，因为在这个过程中，其实会有很多人啊愿意帮你。当然，我觉得在这个过程中，我也是很幸运的那一个了。就是，就是一定还
1: 是，一定是会有很
4: 多人还是比我走的更难的。嗯
1: ，对，因为我们就是从这个朋友的角度来看，其实也会觉得是特别不容易，需要特别坚韧的一些这种坚持吧，才能够就是有最后的那个结果。因为像当时。我们博客当时也接到一些呃私信呀、啊，或者说接到一些这种媒体的请求，然后就哪怕是我们这些在旁边的人都有过一个感觉还挺难的一个时候，所以就更不用说处在这个当事人的位置会是一个什么样的状况。所以从这种对公共的层面觉得有这样的一个进展，真的很棒。然后从朋友的角度来说，也确实是会觉得就很很为你骄傲，很为你高兴吧
3: 。对，我觉得这真的是从个体层面发生，然后推动一个公共议题的，呃，哪怕是往前挪动了一小步，或者说产生了改变，或做出了调试，那它其实就是一次 campaign
1: 。我自己的另一个感觉就是，虽然我之前在网上也，比如也会关注一些女权博主，然后也会去从记者的一个角度去。跟一些 case， 但是，当这个事情它真的发生在你身边的朋友的时候，你还是会觉得就。好不一样啊，就是好难呀，就是这过这个过程当中，它真的不是那种就是说呃非黑即白，然后一个勇敢的人站出来，然后这个坏人就倒下，就没有那么简单的一个过程。然后这个当中它有很多的博弈，每一小步每一个决定都是我觉得需要很多的智慧和需要很多的这种韧性吧，去来一步步的推动。所以也是我觉得经历了这个事情之后，也让我自己现在再回头去看之前以为自己的。了解的一些这种 me to case 的时候，会报以更多的呃善意和更多的理解，因为就确实是太不容易了。嗯，其实这
4: 个事情的后续是啊、呃，其实没有完全的结束，它也不也不能说胜利吧，因为嗯、呃，在我的这个 case 里面，就是没有任何的独立调查的介入，但是因为有一些。非常关心国内的公益行业的这个反性骚扰状况的这样的一群人，他们其实现在组成了一个独立调查小组，然后也是希望能够推动，呃，国内公益组织在这个方面，他能够如果在没有司法机构的介入下，他也能够去进行一些独立调查。所以其实这个事情还没有结束，然后我自己也能感觉到，它是一条非常非常长的路。可能我刚刚说的那个小小的进展，确实是。嗯，了一小步吧，但是我真的这个事件中，我感觉到，嗯，他真的需要很多很多人的努力，所以我很感谢那些在我之前发出过声音的人，他们有的人，呃，是我朋友，有的是我不认识的人，但是真的非常感谢他们吧，我觉得就是因为不同的人发生了，所以到了发生的时候，其实他又整个环境又变了一步，所以还是。就是我觉得这个事情可能可以同理到很多方面吧，就是大家还是不要放弃能够去什
1: 么的事情的这样的一个机会。嗯，哎，其实说到这个，通过播客这种形式吧，就是去去推进对一些议题的讨论，这个东西我们播客在过去这一年，呃，也一直在做，然后最近一期其实反响比较大的。是啊，孟昶跟这个复旦的沈一斐老师和有一个这个国内相亲平台叫陌上花开，就主创的一个这种对谈，但到后面发成了辩论。然后大家如果就是有关注这期节目的话，会发现我们在小宇宙的这个后台，其实啊目前呃、啊、是收到了七百多条评论，然后这个评论还就是每隔几个小时就还在往上涨。对我也想问一下常老师，当时你其实更多是扮演一个。嗯，相当于说主持人，相当于说这种辩论场上的一个平衡的一个角色录的这期节目，但是你自己的观点其实没有过多的呈现，就是你会不会觉得对那期节目有一些想要补充的话
3: ？对，我觉得的确收到了很多的反馈，或者说我预计到了他会收到很多反馈，因为可能我们在策划这些选题的时候就是。希望这也是我们做节目的一个目的，或者说动力吧。就是说，你希望呈现呈现不同的观点和面向一个议题不同的面向，同时呢，这样的呈现能够帮助听众更好的理解一个一个问题。那。理解不一定要做出判断、做出选择，只是理解，其实能就能够帮助我们回来反思或关照自己。那同时也更好的理解我们所身处的环境。我觉得这其实是我们节目很多议题的一个初衷。所以说这期并没有什么特别的，在初衷和初心上，其实这一期的选题策划没有什么特别之处。这是我们一直以来对议题的理解。我本来希望沈老师来从学术的角度，因为学术可能是中立的嘛，可能期待沈老师是从学术的角度一个平衡的角色，而我其实是一个对相亲现象提出批评的。那我提出批评，其实我不会太批评普通人的一个普通由于一个媒人介绍的这样的相亲，因为人类需要这样的方式去进行认识和结合。但我其实提出批评的，就是针对呃相对精英人群他们在。相亲这个行为和场景中呈现出来的非常不符合他们所接受教育和经受经历，或者说他们所应承担的公共意识的这样一种生态，我其实是要对这种生态提出批评的，并且我也把我的这个态度在选题策划的时候就告知了对方，但没想到到后来，沈老师就是二十分钟过去之后就没有克制住。就进入了辩手角色，那我其实原本准备的台词就要快速调整，所以说我我看到其实有些听众觉得说，诶，我会压一下节奏还挺好，但有一些听众提出批评，觉得说我好像什么也没干，然后或者说我我可能有很多想法但没有说出来。我觉得如果我们三个都摆观点的话，可能也会挺好看的，但可能不是我对那一期节目的理解吧。的确看到很多谩骂的声音，就是在留言中，我也在小宇宙上留了一条，然后。很多朋友也把我那那一条留言顶上去，现在可能是第三名还是第四名的留言，就是我说希望大家不要人身攻击，因为我们敢于呈现这样非常有争议的近乎辩论的场景，这可能很多人说在播客中没有听到过这样场景。我觉得我不知道之后是不是可以尝试这样的，就是一些一一些议题。我们做
1: 播客界的奇葩说，是吗
3: ？对，就是我觉得大家应该。习惯一种状况，就是说，有可能有两个人，你的每个观点我都不同意，但还是可以你来我往,往的沟通的。这可能是我们并不熟悉的一种舆论生态，或者说一种公共讨论。那我在那留言中就说，说我我正是因为对于不合时宜的听众群体有信心，才敢于呈现这样的带有可能带有冲突性的观点的交锋。那大家就不要搞人身攻击。但是我我也另一种角度，我个人也可以理解，很多人其实个人被冒犯到了。自我的内核被冒犯到的时候，其实很难把公共的观点摘清楚，或者说，或者说区分清楚。他就是一个人被攻击到了，被羞辱到了。所以说，其实评论区有大量人身攻击，我也是感觉到有点失望，因为我感觉其实他只是一种观点，并且坦白讲，我其实后来看到咱们那个听众群里的一些讨论，我觉得有些人说的是对的，就是说我们虽然一边批评，但我们心里都清楚。呃，嘉宾的观点代表了相当一部分人群的内心的观点，即使这种观点没有被公开的或呃勇敢的表达出来，但很多人在内心里在进行区隔。所以说我希望呈现这样的这样的面相，也不是因为我认为这样的观点有多奇葩，而是因为我恰恰认为它代表了相当一部分人内心的想法和他们的生命实践和他们对于跟他者的互动和自己。自己生活或自己在社会中角色的一种理解，那我想要去探究这样的这样的一种状态，这样的一种观念系统是如何形成的，以及是什么让它形成的。那我想，呃，一期节目可能没有办法完全呈现，或者说嘉宾其实也提了一种说，焦虑是社会制造的，我们不，我们不是制造焦虑的人，我们只是接收了、感受到了焦虑的那一群人。什么样的社会氛围，什么样的水温，什么样的阶级系统？让一些经受过本该极好教育的都市人群、都市白领、都市年轻人、都市精英，一个社会中应该超出自身利益、领着一个社会的观念往前走的人，选择了最保守、最求稳的选择，于是大家觉得魔幻。那其中我们也聊到一点，就是说，更好的教育、更多的资源本该给人给人更多的自由，但为什么我们看到了人走向更困在一个个阶级符号？和这个安全感、恐惧感的牢笼里，这是为什么？我我没有答案，但是或者说我们可能需要有二十个角度去理解这个答案。但我想是呈现这样的这样的面向。那我还是从咱们节目角度来看的。那我个人当然对相亲以及包括这个现象有非常强烈的态度，也非常明确的价值判断，并且我觉得人不应该隐藏自己的价值判断。我对其实有价值判断的，我也很期待跟一个社会学者聊一聊。比如说我看近期。嗯，清华的严飞老师非常活跃，他研究社会学嘛。那其实我也期待，嗯，可能跟一个社会学者再再具体的聊一聊說，说这些年出现的大家觉得奇葩的景观和社会景观，是不是因为过去十年流动性的下降和这个社会分化的进一步加剧？那人们对于维持自己现有的生活和地位的恐惧感更强了，于是其实人们选择更更加保守的一些。一些选择，包括之前有一个学者跟我聊到他的一个观察，他就认为说，我们现在在网络上看到这种道德狂热，就是一切都往私德和道德上，包括对于婚姻、婚恋种种的一些道德极化，其实跟社会的阶级分化是有是有一点关系的。就人们更多的回到忠贞观、趋稳、趋趋保守的守护婚姻，就婚姻保卫战这个方向，就是因为阶级的进一步分化和和焦虑吧。我觉得这些是值得进一步探究的。嗯
1: ，哎，我觉得对补充的特别好。然后，其实也是因为这个时间的关系嘛，所以我们很多时候没有办法在节目里面去呈现这个呃方方面面的东西。然后。也是希望说有有这样的一个开端，可以呃引发就是更多更深层次、更更丰富的一些讨论。然后其实说来挺有趣的，就是因为今天我在聊这期节目之前，去看了一下我们之前这五十期都做了一些什么节目，然后就发现竟然有用户因为这期。相亲的节目在苹果上给我们打了一星，就是他说那个什么什么九八五的优越感是哪里来的？就是九八五的人都这么优越吗？就是听谈吐既没有营养还让人不舒服，就是大家可能有点混淆了这个嘉宾的立场和播客的立场，所以我觉得还想给嘉宾
3: 打一星找不到地方，于是给我们节目打了一星，我们
1: 好委屈呀、啊。<笑>这个呼吁大家在关注我们播客，在小宇宙、在喜马拉雅留言的同时，也要去苹果播客给我们打个五星好评。就是大家如果<笑>哎，我们，就要说出来。
3: <笑>对，因为经常有些有些喷子，然后去苹果上，就是去 Apple Podcast 上骂我们。对。
1: 对对，然后我觉得其实我们在过去的这一年中确实收获了很多，像刚才若涵提到的这些非常暖心的、非常友好的评论，然后也收获了一个很很美好的这样的一个社群。但是确实也有很多针对我们的批评，那有一些这个批评其实就完全是这个谩骂攻击性质的。像我记得有一次好像是有人到这个就是 Apple Podcast 的这个国际版，然后专门用英文来骂我们。然后那次就还挺<笑>挺神奇的，然后这个骂的点就是说，就是我们好像为什么不爱自己的祖国？呃，很多时候也也不太想去回应吧，因为我觉得就是关于爱国这个问题，我们之前在那个博客里面也讨论过。其实正是因为你很爱一个国家，所以才会想要去批评它。那可能我们提供的一些视角是就是更批判的，可能跟这种主流是很不一样的，也是为什么我们会叫做不合时宜的一个原因。在这些批评当中，其实也有一些是我们在逐渐去接受和改进的。那像有几个这种。听众经常提出来的一些问题，我们也许也可以就是用这个机会回应一下。我觉得其中一个是为什么要讲话的时候夹杂着英文这个问题。前几天有一个这个国内的一家媒体就采访了一下我们几个嘛，所以当时我们也聊到，就是说也是一个在跟听众共同成长的一个博客。就并不是说我们我们有了一些先验性的知识，有了一些。自以为非常正确的立场，然后去进行一个从高到低的这么一个呃传播。我觉得其实我们也是在从这个听众的反馈中呃学到了很多呃新的东西。就比如说像讲英文这个，我觉得因为我们几个都就是要不就是有国外生活的经历，要不就是在这个国际的公司工作，其实环境中是有很多这种英文的成分的。所以有时候在讲话的时候，其实不知不觉的就会带一些英文的词汇，就其。其实真的并不是装逼。呃，但后来我们也收到了一些反馈，就包括有一次有一个听众朋友就留言说，呃，那可能呃学生或年轻的白领，他们呃，这个英文没有问题，听懂我们的节目没有障碍，但是当他尝试说把他把这个节目就推荐给他妈妈那一辈人听的时候，就会觉得好像妈妈听起来就没有那么的顺畅，所以可能我们在之后的这个录制当中也会呃，更多的去考虑到说这部分人群的一些呃。需求，然后另一个，我觉得我们也之前也想过，就是要回应一下的，就是我们为什么要叫老师<笑>。<笑>呃、哎，为什么？对，主要主要是我,<笑>我，
3: 就是他们觉得，就是女权主义者觉得，好像我不喊王老师，不喊谢老师，然后你们总喊常老师，就有了这种
1: 。没有人叫过我谢老师，呃，谢谢老师是老板，若若涵是老板。
3: <笑>我说我从可以从此每天都叫谢老师，没问题的。我觉得其实老师这个的确是北方的这个，包括尤其是北方媒体的这个恶习，就是因为比如说英文中名字其实特别简单。你喊你老板都直呼其名，对吧 ？Eric， 你就喊他就好了。嗯、呃，在这个外企工作环境中或在国外工作环境中，但在中国，由于呃，其实没有这样的文化，其实的确有个称呼困难。所以说，像阿里巴巴这样的公司，他们就用金庸小说来代替嘛，就大家都起一个艺名花名。那我觉得国内的确是在媒体，你其实不知道这个，你不知道该怎么叫，同时呢，你又感觉对方好像有一种文化权威，或者说，哎，好像多干两年记者都的确。呃，有一点资历，所以说这其实是文化圈国内，尤其偏北方吧，我兴起的一个叫老师，就是媒体，就是，呃，当然也有是，呃，另一个角度，这个更有意思，一些这个公关公司或商业公司需要媒体报道的时候，不是会有媒体欢迎会、媒体酒会嘛？那即使去的这个媒体的是一位实习同学，可能还很年轻。但是他们由于呃要表达出对媒体的一些尊重，所以说统称媒体老师。就这个大家都是很熟悉的，不管你有多年轻，都是媒体老师。诶、哎，媒体来的老师这边做，那媒体内部也也称呼这个资深编辑、资深记者为老师。所以说这其实是老师在近，我觉得二十十几十年前都没有，也是近十年间吧，就突然好像所有人都是老师。一个刚毕业两年的年轻人也是某某老师，我觉得这是一个背景。我个人呢，我就快速解释一下，就是说。呃，我忘了为什么，可能最早我在混 BBS， 就是混网络论坛写博客的时候，好像就喜欢喜欢好为人师，就教育别人，就说哎，你这个说的不对，然后一二三四五，就是像辩论赛一样。于是呢，别人为了黑我好为人师，然后就开始好像喊我常老师。于是我的这个不是常老师，而是常老师，就是它是一个一体的一个。一个名字，所以说我都不知道为什么怎么延续下来，但好像连我老板都喊我常老师，中间没有任何尊重和权力的意味。我觉得直呼其名挺好的，我也非常怀念在国外呃工作环境或生活环境，中大家直接喊我远
4: 。好的远，
3: <笑><笑>好的喊
4: 。天哪！突然有点矫情是怎么回、啊、对，还是
1: 会怎么讲？远还
4: 记得我们当时就是在做不合事宜的时候，在这个故事始于我们一起吃了一顿南京大排档吗？嗯
3: ，对对对，是当时是吃的，当时噼里啪
4: 啦的给我构想了一通关于播客的愿景
3: 。对对对，就画个饼，画个饼，就是。爱说教的男性就是，我觉得我说话的频率其实在下降，因为我觉得在播客做一些表达之后，我其实日常生活中话变少了。很多人问我怎么性格突变，就是我觉得我日常生活中有时候我能听的时候或旁观的时候，我其实不在说话。但我觉得我之前可能经常就在一个饭局上，就是会说很久。对
4: ，所以你还是很适合做播客的，就是很有表达欲
3: 。对对。呃，上周南都的那个采访，那我们其实也聊到，就是说播客当然对我们的听友是一种陪伴，很多人也给我们一些反馈，甚至一些写的很长的呃私信啊，或者说我们可能都没有时间一一回复，因为的确大家这个时间安排，我们也不是全职做这个，大家其实有挺多事情在生活中挺多事情要处理。嗯，这个也很抱歉，但是我想大家也理解，就没有办法做到一一回复。期待有一天我们面对面对吧，来我们的线下一周年派对，大家可以好好聊一聊。我相信播客由于声音的介质本身，它对人是一种陪伴。它感觉，尤其我觉得我们是借了疫情这个，我们我们播客这个成长期正好其实是疫情的发生。那。那我想，我不知道是不是在一些大家没有办法走来走去，一个人待在家里的时候，我们的播客曾经陪伴过他们，对吧？一些时刻，那可能聊的一些议题，可能有时有些时候，大家感觉到是一种力量，是一种支撑。那其实这种力量也在反哺我们，就是说播客的陪伴也是对我们自身的一种陪伴和慰藉，对吧？你时刻感觉到说，嗯，可能你的一些观点、一些想法没有。办法跟人说，在现实生活中，我想我们很多人其实都经常有这些时刻。于是我们通过播客这个渠道、这个表达表达媒介，把这些想法说出去。可能说的不一定对，我从来没有觉得说我说的东西都是对的。我们只呈现我们对一个问题切入和思考的过程。我可能再过两年，我在播客中曾经说过的一个观点，我会把它修正一下。那我们其实就有这么一个特权吧，或者说是很幸运的一个。一个渠道去把我们思考的、看到的、理解的事情聊一聊，那这其实就舒缓了很多你在日常生活中的一种呃孤独也好，或者说没有那么多人理解你的一种。所以说，其实不可以再反过来慰藉主播、陪伴主播。所以说，这其实是一种双向的一种一种关系。但是这理想情况做得好的话，就大家都能找到一种陪伴，这是非常好的一种状态
1: 。对对，其实我自己感受很深的一点就是，自从开始做播客了之后，他其实对我自己也带来了很多的改变。那我觉得最重要的一个改变就是，我开始对于嗯自我暴露这件事情没有那么的恐惧了。呃，因为之前。和现在的这个工作嘛，其实因为在做记者，然后所以其实你的这个行业文化里面是会有一部分是说你要压制自我的表达，否则你就会看起来很不专业。但是我觉得做了这么多年之后，我自己越来越嗯清晰的一点就是说，那新闻它当然是是中立的，但是记者它可以是有立场的，并且它应该是有立场的。如果你作为一个记者，你自己本身都不是一个完整的人，你把自己预设为一个没有情绪的，就是。事实机器，那么你凭什么会相信说你在做这些事情能让世界变得更好？因为如果你的心里面没有人的话，那你怎么样去说让这个世界变成一个对人更友善的一个世界？所以我觉得对我自己来说也会有这么一个过程，就是嗯，开始愿意并且能够在公共表达的这个场域当中去讲述一些可能自己的事情。呃，自己的观点，然后自己身边发生的一些呃状况，然后自己的朋友、自己的感情、情绪，就是会呃开始去能够正视这个东西。相对于一些可能更 personal 的这种播客来说，我们其实还算是就是公共性稍微比较强一点的。但我觉得我们呃又不是那种说完全是只在谈公共问题，然后脱离个人情况去谈的这么一个播客。所以我觉得在这过程中，在这两。这中间去找平衡，呃，就变成了我在过去这一年里面，呃，既是最享受的事情，然后其实也是最挣扎的事情，因为你毕竟可能还是有一些问题，你觉得哦，就是 I'm not ready for that， 就是还是有一些可能非常 personal 的事情，呃，你会呃，你会希望有一天可以去讲述和表达它，但是现在可能还不能够。我其实也想知道，就是做播客对你们两个人有没有带来一些改变
3: ？我刚才还想说的。你们俩都从博客中得到好多质的这个改变，我亏大了。我想一想，我好像没啥进步。<笑>刚庆说他其实之前是不是那么 comfortable 做自我暴露和这这种非常个人化的表达？而我其实从一开始就是喜欢写评论的，就喜欢直接给观点的，并且写博客也是一种，就一开始在网上发言就一种自我暴露和直抒观点的一个过程。所以说，我就我就在想，我在博客中这个有没有什么长进？对，我就担心自己没有什么长。那
4: 那你没有长进，也不能怪播客。的确
3: ，的确有一个长，有一个长进，就是我的确做事情，嗯、呃，做事情，当然这未必是直接是播客，<笑>因为这可能是我这两年来的持续的一个变化，就是我做事情更有韧性了，然后更长线的。比如说，我们一开始开玩笑说这个做一百期、嗯，当时我们是一周一，呃，就是两周一更的时候，我们还觉得说哇，如果更五十期，那得。两三年就可能大家见不到那个时候了，就随时准备停更。于是当时还说，这个做百期播客的知名电台，就是因为觉得那是一个很难企及的结果。我们现在已经五十期了，所以说我觉得也是一步一步大家在坚持，然后一个 commitment。我觉得我可能我的这个对一件事情的 commitment 的 level 在上升。当然，我这播客是其中一个，我不确定。我不确定这个其他的吧，但同时它的确，它的确很重要，尤其在疫情期间。然后它其实给你一个观察和理解以及表达的一个一个出口，可能跟不同的交流，尤其是听到听众的反馈的时候，并且我们的听众真的是很棒。我觉得，我觉得陌上花开搞相亲局，我们才是真正有资格搞相亲局的人，好吗？<笑>我们今天刚看到一个数据，我今天刚看到一个研究说什么说，好像。呃，证件就是 in general 的证件取代这个外貌，成为新的人们辨识彼此的标志，就是什么？尤其是因为这个公共场的这种撕裂，就全世界的撕裂，好像人们用证件来识别彼此，比其他的更更受认可了，就是价值观嘛
5: 。
4: 对，说到这个，我想到之前我有一次去咖啡厅，然后我就在那儿工作嘛，然后我旁边有应该是有一对刚刚通过 dating app 认识的男女，因为他们打招呼的方式就是第一次认识的嘛。然后那个男生就跟那个女生开始滔滔不绝的介绍他最近刚看的一档国产的电视剧，然后那个女生说：“对对对，我也看过。”然后当时我就在幻想一个场景，就是某一天我会不会在咖啡厅又听到一对刚刚 dating 的男女，但他们的开场白是我最近。在听不合时宜，然后对方说：“对对对，我也听过，<笑>我特别喜欢他们。对”对我觉得我我，我觉得这样的场
3: 景，我觉得这样的场景可能已经发生了，因为因为我在北京，就是在北京经常出去玩嘛，然后有各种活动。我几乎现在每去一场活动，有的时候是媒体活动，有的时候可能就是个人呃舞会啊，或或喝酒啊什么的。我几乎每去一个活动，都会遇到一个我们的听众型的
4: ，已经成为你的社交货币了吗？<笑>
3: <笑>这可能也是同文层，就是就是，如果大家有些大家不认识我嘛，大家不知道我是谁，也没有见过。但是你可能，但凡开启一个聊天，然后我我也不是那种就上来就说，哎，你知道吗？做了一个播客这样的，也可能就是大家聊了一些之后，说大家在做什么，你可能会把自己生活中做的比较重要的一些事情有一个交流，然后说到的时候他，他然后你说不合时宜的时候，对方说啊，我听过，就这个反应是真实的，就它不是一种客套，然后。就是我在群里也跟你们说过，就是一个艺术家朋友，我们一起嗯、呃、做一个项目，然后我们都认识挺久了，都没有聊过播客，因为我觉得他可能也不是很感兴趣，我也没有必要就跟别人就非常热切的介绍说我做了什么。然后好像有一次就聊到，然后他说叫什么，我说叫不合时宜，他说哦没听过，回头听一下，然后他就打开手机，发现自己已经订阅，已经听过几期了，他只是不知道名字而已。
1: 哎，这么说起来，感觉就是会非常期待我们的这个线下活动，这是不是要变成一个大型的交友现场
3: ？对
4: 。哎，如果有通过我们播客认识的那个听众，可以麻烦留下一下言，<笑>让我们知道一下。
3: 对，如果什么在一起的，尤其是因此这个这个价值观价值观筛选比较靠谱，比听的靠谱多了。相信我
4: ，我刚开始做播客的原因就挺私人的，因为我在正式开始做不合时宜之前，就是自己也在摸索播客嘛。然后当时真的是一个挺私人的理由，就是因为我失恋了。然后虽然我在一些媒体采访里面并不会说这个理由，但是确实他当时是一个还比较直接的原因。然后我就特别希望能够有一种。就是方式能够让我转移自己当时挺挺消极的一个情绪，我我自己也是不想陷到一个很小的世界里面，就是感觉好像我的生活、我的世界里面就只有十点这两个字，然后我就做了播客，然后我觉得播客它会反向的促使我去努力的去看到更大的世界，去走出去，去跟人连接。其实它。就说实话，其实后来做起来之后，我真的觉得它对于我来说也是一个很好的治愈的方法。我不知道你们就是遇到类似的，比如说生活中一些很沮丧的事情的时候，是用什么样的方法去治愈自己的？但对于我来说，就是就这个很私人的小故事跟大家分享、就是，就是就是我我忙起来的时候就会有一种。我就能够忘记一些让我觉得很负面的事情嘛？就可能有的人会觉得这是一种逃避，但其实也不是，就是让我自己看到原来这个世界这么大，然后原来这个世界还有很多更值得我去关注的事情，然后我会慢慢的从这个不好的状态当中释然出来。哦，这个其实我都不知道，因为那个时候我们没有做不合时宜，嗯，大概是一九年初的时候吧。对，嗯
3: ，我觉得有时候我看到一些反馈，当然。当然，其实你可能写写文章，有时候也有这样的反馈，但我觉得播客这种反反馈更亲密一些，就是一些听众会写很长。比如说，我们聊到一个观点，比如说可能跟教育、跟自我成长、跟如何抵抗和对抗那个想要改变你、同化你的社会规训的时候，一些听众其实，比如说在我们播客中可能听到一个观点，这个观点可能来自于咱们三个，也可能来自一个嘉宾，他阐述了自己对一个问题的理解，并且。他明确的说出社会的那种童话和规训的力量是可以抵抗的，是可以去面对的。有些听众会留言，觉得说自己收获了某种力量，这种力量其实就是让他帮助他在他的日常生活中构建一个护城河，跟那些声音画一条界限说，说不，那不是我想要的，或者说那不是我，那不是我想成为的人，想过的生活，想实践的观念。于是他说：“谢谢。”不合时宜，或谢谢这一期节目，让我对某某一个议题更加坚定了。因为有些时候，可能我们在日常生活中，尤其是如果大家的呃观点都有些理想化，或同时嗯、呃、想要坚持自己的一些想法的话，可能可能在现实生活中会碰壁。尤其是你如果生活在不是一个那么信息开放的环境中的话，可能会收到很多压力，来自父母的、社会的、身边朋友的，甚至都说：“哎，大家都这样，你就算了吧。”不合时宜，其实给很多不合时宜的听众，可能在一些时刻提供了一种精神支撑，让他们可以去说不。也是我们即将的这个周边上的一个呈现，就大家可以，大家可以背着这个布走向菜场，走向酒吧，走向学校，走向办公室，然后告诉所有那些想要同化你、规训你的力量，说不，就是不可以，而且，呃，这个布是有被人证实过的，是有嘉宾或一这个地球上一些人在。做着他，在实践着他，这样活是可行的。我觉得这种力量，有些时候会反过来给我力量。
1: 嗯，对，我们今天早上不是还看到了连马云都是不合时宜的了吗？
3: <笑><笑>当初这个取这个名字经过了多少这个？内部沟通和妥协、说服的过
6: 程、哦，取名字
4: 的过程就是基本上就是当时我真的很想放弃的过程。<笑>我记得那时候就是还在新疆旅行，然后就每天看着手机，然后又是一轮关于取名的大战。然后当时就觉得这播客太难了，不想做
1: 了。嗯<笑>、呃，是的，是
3: 的，对，穿穿点腰折在取名上。然后其实我想了那么多名字，都是为了搭配这个名字，因为我已经想，已经脑海中只有一个觉得非常适合的。名字，但是我搭配五六个，其实都是为，都是为了烘托这一。满脑
1: 子都是这个名字。那好，今天呢也非常开心，我们三个人好不容易有这个机会坐下来聊一聊天。我们在两周之后吧，呃，在十一月下旬的时候会有这个线下的活动，也希望呃各位听众朋友们能到这个线下来跟我们见面，跟我们来聊天。在这个线下活动上，我们也会有一个关于。明年系列内容的发布，在明年呢，我们将会主打两个主题的系列内容。那至于这两个主题是什么，我这里先卖一个关子，啊、呃，就跟大家在线下见。线下的时候，我们会再详细的说明。对，然后因为我们一周
4: 年嘛，我们之前在那个微博上就有征集一些听众来给我们发语音，然后因为平时就是都是大家听到我们的声音，所以这一次我们也是特别希望能够用声音这种方式跟大家保持连接。那在节目的最后呢，就是我们这一次收到的关于听众们啊、呃、发给我们的合不合时宜的故事，接下来就是他们的时间。
7: 还有处理这些关系的方式，因为我在亲密关系中感觉是经常处于一种不安的状态，非常害怕打开自己的生活，好像再让对方多踏进自己的圈子一步，就会把自己置于一个非常非常危险的状态，挺害怕暴露自己的，可能也是主播说的放不下自己的 ego 吧。其实对方也会感受到我的这种逃避，所以不太能够长久的维持一段亲密关系。听到这期播客，其实也有，嗯，戳到我心中的一些点，也有去帮我打开一些新的视角。希望自己以后也可以去慢慢的相信，爱情的成长论，也不要那么着急去判断和躲开亲密关系。真的很喜欢《不合时宜》，我本来是一个比较内向，然后并没有很强烈表达欲的人，但是听了这么多期《不合时宜》之后，我感觉。能够在同一个高度，能够在同一个频道上，去谈论和表达，其实是一件非常令人愉悦的事情。所以说，就是说，尽管内向，但是，嗯，还是录了这么一期音频回馈。希望主播们也可以继续下去，嗯，多谈论一些自己热爱的领域啊，还有事情。希望不合时宜可以越来越好，继续陪伴我走过接下来的很多很多很多个夜晚。
5: 不合时宜的各位主播，你们好，我是 Ivan。来自北京。今天我在云南省保山市龙阳区的这边的自然保护区叫高黎贡山里面徒步，忽然想起来要为你们录制一周年的祝福，我稍微有一点点喘。但是在这只有鸟叫声的原始森林里，才能够更更好的去倾听自己内心的声音。也是因为一个偶然的机会，听到你们电台，觉得在日常的生活中带来了许多慰藉，更多的还有一些特别的时刻，让我觉得生活没有那么的。让人失望。对电台不有印象深刻的有好多期，比如说讨论公共沙龙那一期，还有讨论相亲价值观那一期，当然还有讨论旅行、认识自我的那一期。我觉得他们对我来说，就是仿佛是更能够去捍卫自己的价值观。以及更能相信自己所践行的和相信的事情，其实是没有变化的。那么我今天就在这个原始森林，在高黎贡山祝不合思议一,一周年快乐，希望你们能够继续带来更好的内容，带来更。更能够激励我们前行的故事。谢
0: 谢
6: 。Hello， 我是 Jesse， 一个不合时宜的忠实听众。啊、呃，今天我就想聊一聊我和不合时宜相识的故事吧。和不合时宜相识是在今年的六月，那个时候我刚开始用小宇宙，当时是在小宇宙的首页推荐发现了不合时宜。我还记得我听的第一期不合时宜的节目是六月十三号那期关于留学这个话题的讨论，这也是我印象最深刻、最喜欢的一期。首先是因为当时听着听着，突然就发现孟尝和王静之前居然是在荷兰留学，就很巧，我也是在荷兰留学。就当时觉得世界那么大，但我们恰巧都在同一个欧洲小国有过一段类似的经历，一下就觉得这个节目很亲切了。就是那一期让我欣喜的就不止这一点，让我印象最深刻的是孟尝在要离开欧洲去香港的时候谈论他这四年最大的收获的时候，他说了一段至今让我印象深刻的话。他说：“我确定了人的生活状态，你这个人一生该怎么过，这个是没有限度的，你只要想去做都可以。但这件事情在中国社会得不到太多确认，而我在国外读书工作这么些年。”我才真正确认了人的生命是有无限的可能这件事情。这件事你靠想、靠阅读、靠远远的听都没有用，你要真正的活在那里，把你的生命融进去，看到你周围的人，他们以一种什么样的方式计划、体验和打开他们的生命，他们是什么职业或者年龄都不重要。你可以看到人的生命状态不是一种必然的按部就班的东西。但有无限可能这件事，在国外的生活中是可以得到确认的，而这种确认非常重要，它会持续地滋养你的生命。当时这段话就直接说到我心里去了，我记得很清楚啊。我听这这期播客是一个周六的下午，我在外头跑步，跑快一个小时吧，就气喘吁吁的，然后突然听到孟尝的这一段话，当时就是。不说热泪盈眶吧，但心里确实特别激动，就感觉遇到了真正的知音，有一种自己长久以来的一些想法，突然被一个陌生人非常准确而且完整的表达出来的那种激动。我吧，就在我出国之前，一直过的就是那种特别传统的按部就班的人生，没有什么自己的想法和对未来的规划。后来我来荷兰留学，认识了很多不一样的朋友。有的是放弃了国内稳定的工作出来留学，有的是已经在国内挺好的大学保研或者直播，已经读了一两年，然后也放弃了出来留学。有的已经毕业了，拿到了学位，但是喜欢另外一个专业，于是就重新申请，重新开始上学。还有的朋友。就是读到一半觉得不太喜欢专业，然后又开始重新申请别的学校或者是别的项目。当然，还有一些朋友运气不是很好，就过得留学的时候过得挺煎熬的，然后他们就直接休学，然后回国了。这种情况也有。就这么多鲜活的例子，当当时对于我来说冲击真的特别大。那个时候我才真正的明白，原来人生可以有这么多不同的选择，就像孟尝说的那样，确认人生有无限可能这件事情，它真的非常重要。它让我坚定了，除了随波逐流，人生完全可以有另外的选择这一点。所以这期节目它真的是引起了我的很多共鸣，从此我也就彻底粉上了不合时宜。现在每次有朋友要我推荐好的播客，我第一个推荐的肯定就是不合时宜。那是很喜欢，非常感恩能遇见《不合时宜》这个让我相见恨晚的节目，也希望你们越来越好
5: 吧
8: 。不合时宜的主播们好，我是二毛，目前在慕尼黑留学学法学，认识《不合时宜》的时间并不长，还记得听的第一期是关于外卖骑手的那一期，然后就入坑了。追的时间短的好处是有很多以前的博客可以翻出来听。所以我经常一边听着你们的节目，一边做饭，或者跑步，或者走在去超市囤粮的路上。因为疫情长时间独处的时这段时间里面，不合适也算是一种陪伴了。听节目的收获是多重的，有时候是重新发现一些曾经在脑海里闪过，但很快被其他信息埋没掉的念头；有时候是了解一个完全陌生的概念。有时候是获得一种价值上的确信，得到心理支撑的力量。印象挺深的有两期，第一个是关于留学意义的那一期。听到这一期的时候，我已经处在不知道未来要何去何从的焦虑里挺久了。摆在毕业的镜头，好像有那么一条两条看起来很顺利的路，但我又无法忽略内心的抗拒。要跳出这样惯性使然的路，似乎又没有明确的方向。我在那段时间里，甚至害怕被问到将来的打算，因为内心没有明确、性、确信的答案。记得那期节目里谈到，留学的意义是，你意识到人生的形态是自由的，作为自主的人，你切切实实地拥有无数的可能性。这一份确信会成为你一层保护甲，让你不被周围评判的声音左右。具体的表述不太记得了，但大概是这个意思。当时我有种瞬间被点醒的感觉，脑子里闪过了很多留学期间遇到的各种各样的面孔。我在那天的日记里记录下来：你的同学里有一边带两个孩子一边修学业的阿根廷和巴西妈妈，有已经从业多年、头都秃了的英国意大利律师，在课上用结结巴巴的德语提出一些在你看起来有点傻的问题。还有带有各种研研究背景或各种各样语言的人，跟你一起听课的有已经满头白发的老爷爷，他每次都坐在前排，大方的和教授互动。你觉得一群年轻人里他有点奇怪，但是很难不被他吸引。这些人都曾经带给我不同程度的震撼，而这期节目的讨论让这些经历重新聚集在我的面前。我意识到自己真正的困境，并不在于不知道该往哪里走，而在于不够相信自己有真正做出选择的自由。不合时宜，非常合乎时宜地提醒了我，让我重温了这些人带给我的冲击，重建了我对自由选择的信心。当我以自由为前提重新思考的时候，我很快挖掘了一条其实。已经在存在于心底的一条路，并且决定走下去。另一期是关于非暴力沟通的那一期。我的妈妈是一所小学的管理者，她在她的教育理念里非常重视家长的角色。她知道原生家庭对孩子难以扭转的影响，也看到很多家长对教育孩子的焦虑，所以花费了很多精力。来组织一个家长课堂的项目。前段时间，他跟我聊起他准备跟家长分享的内容，中途我想起来，不合时宜聊到的一句话：我的亲密关系就是我孩子的人生家庭。我意识到，亲密关系里的非暴力沟通这个话题是一个非常适合跟家长分享的内容，于是就把这个概念介绍给了他。他说会自己去学习，然后再准备分享。我想这有可能影响到很多的家庭，不说改变，但我相信影响是会有的。然后我意识到，从你们的节目到我，到我妈妈，再到我妈妈学校里的家长们和他们的家庭，这种传递和分享的过程拥有很大的辐射潜力。我觉得这是非常让人振奋的，所以也想讲给你们听。希望开放的、真诚的讨论能越来越多，也希望不合时宜能坚持分享经历和观点。谢谢你们
9: 。不合时宜刚刚出来的时候是去年十一月份，播客还是蓝海和红海之间的状态。那时候我觉得 logo 好看，标题呀、主题呀看起来自己也很感兴趣，就听了起来。但刚刚听的时候没有继续听下去，一直到有一期和别的女孩的串台，是关于死亡的那一期，那时候产生了不合时宜真是个好节目呀的感觉。嗯，以前自己对死亡的感觉，死亡的维度就只有怕和不怕，但是听完了之后，我对死亡的理解，对死亡的维度的理解有了更多的拓宽。比如说，离死亡很近以后，生命也许不会发生翻天覆地的变化，也可以和以前一样很开心。比如说，曾经迫切希望死亡来临的人，并不是会时刻感受到生命没有意义，还是会依然有热爱生命的很多时刻。聊 Greta 这一期也是印象深刻，那一期聊到了环保，环保。第一次在我的世界里面有了很合理的、很复杂的维度，比如说 Greta， 她因为想要更加环保而选择不坐飞机，选择乘坐游轮。然而，选择乘坐游轮所损耗的环境代价却可能更高。但不可否认的是 ，Greta 的发生和行动，让更多的人想起来要更环保一些了。我也记得当时微博的讨论，虽然首页大多数人会认为 greta 产生了很多的积极作用， p 博主们都会说 greta 让大家更环保了，但也我没有办法不看到评论和转发当中对 greta 有各种各样的评价言论，会让我不时的怀疑，这样子去为环保发声是不是对的？而感谢播客讨论中提到的种种丰富的角度，让我敢于不合时宜地想 ，Greta 的言行，它的溢出的部分值得认同，不过完善的部分也确实存在着。还有旅行的那一期，聊了很多亲密关系的部分，那个氛围真的太有爱了，一定要 link 聊亲密关系的那一期，我印象特别深，听那两期的时候。我边听边爆灯边评论，我觉得三位主播的友谊实在是太好了。在听的过程中，时时刻刻都会感受到，三个人都非常尊重对方的想法，好像每时每刻都有爱在其中流动。嗯，这样说来，其实三位主播也很久没有在一起做节目了耶。对了，还有女性主义的那两期节目也好喜欢，关于性侵犯的那一期。嗯，若涵真的太有勇气了。这里要 link 一个自己的私货推荐，就是美剧叫《特殊受害者》，大概是 Unbelievable 的一个更长的版本，它已经出了23个 season 了。然后还有华语电影中的女性这一期，里面有好多好多好多好多的女性力量，就很 inspiring。然后还有关于知识分子的那一期，就是聊史之远带货的那一期，好可爱呀！就是我印象中长远说了挺多的，而且有一句，嗯，觉得知识分子吃饱之后就应该去做知识分子的工作，大意是这样子的。我还查了一下，说 note 说 note 的回复是不是？但是当时听到长远把这番话说出来的时候。我听到之后觉得很开心，然后有一种这种天真的想法它存在着，然后它很自信的存在着，可以不被贬低的存在着。然后这种知识分子和消费主义的矛盾被诉说出来，这种诉说本身就充满了力量。嗯，想起来还是会觉得，当问题能够被讲述的时候，在讲述的时候，听到的时候，这个问题都变得更温柔，更少杀伤力了。还有身菜收辱的那一期，因为想跟听众一起做系统写作而收听了第二遍，真的内容超级丰富，层次也很丰富，内容也特别充实，觉得自己还要反复收听才行呀、啊。还有最近的一期是讲婚外恋，真的是火花四溅。听的时候我也疯狂留言，也没有办法边听边做其他的事情，还是每五分钟都会想要留言的那种，以至于现在还有二十六分钟，我想要找一个可以进行高质量的收听时刻来收听。啊、对了，嗯，身在深圳的听众如我。组织了两次小型的不合时宜的听众面积，大概是四个人的程度，四五个人的样子都很成功，特别特别开心。谢谢主播，让我们能够在同温层进行连接。最后的最后，谢谢你们录制的节目，谢谢节目的存在。就是好像蛋宝在 p o d a s t China 说，播客就是要慢谈呀，因为哪怕内容忘记了，听播客的感受会一直都在。我自己每次想到不合时宜带来的温暖，都会记得听《亲密关系》那一期节目的时候，我听到的主播三个人之间流动的爱，真的非常令人心安，有着令人心醉的舒适感。谢谢你们
10: ，不合时宜的主播们，大家好，我是一名九五后交互设计研二的学生，目前在国内某美术学院上学。今年四月份偶然听了不合时宜的播客。于是就开始关注你们的节目，我为此特地下载了喜马拉雅的 APP， 每次打开就是看你们有没有更新节目，这里没有催更的意思啊。因为疫情的原因，今年我有格外多的时间是在独处中度过的。这时候有不合时宜的三位伙伴在远方的我，给远方的我带来一些热闹。我在家做家务、做手工，在外旅游的火车上，都会戴上耳机听你们的节目。其实生活中我可能并不缺乏朋友，但在形成自己特定的朋友圈之后，我们谈论的话题都是很有局限性的。这时候有了不合时宜，给我更宽的视野，用更广泛的领域来探讨和观察这个世界。也许是你们选题的话题都非常的吸引我，旅行、女性的处境、性别取向、亲密关系、科技和艺术等。就可以站在很好的角度去提问和深思，然后也总是能请到专业的嘉宾，听到更多更专业的人士的发言，我收获很大。通过你们的节目扩充了我的阅读书单，又是一种比较轻松以愉悦的方式去接纳本来并不属于我的领域的东西，所以我特别喜欢，而且跟朋友们狂安利你们的节目。王庆说：“从来都是我们听到你们的声音，这一次要反过来。”好的，满足你的小心愿。其实真的要好好感谢你们陪伴我好多个日夜，也希望不合时宜在之后的时间里越做越好。
1: 拜拜
11: 。Hello， 早上好，不合时宜的三位哥哥姐姐，早上好。这里是早上十点钟，刚吃完早餐，啊、呃，准备喝杯酸奶。天气很舒服，你们那里的天气好不好呀？啊、呃，我是岳小明，是一名普通二本院校新闻学专业的大四学生，明年就要毕业了，很开心在毕业前能够认识不合时宜。嗯，小宇宙的收听显数据显示告诉我听，听不合时宜是第一名，而且是断层式第一。嗯，都说因为彼此相似而相遇，但是我们的情缘起源像是一场拌嘴式的场面，就是啊、呃，在今年春天的时候，我在微博随便打开了一条不合时宜的链接，就是关于知识付费主题的讨论。当时在听孟尝老师的分享的时候，我对孟尝老师的观点仅有百分之三十的认同，当时心里还在嘴碎说不喜欢就不喜欢呐、啊，那就别听啊，为什么要这样说人家呢？就是我心里就是那个不合时宜的杠精。嗯<笑>、呃，然后我确实是承认我是关注得到 APP 有两年了，然后也但是没有为这个嗯、呃、付费课程进行超过五十块钱的付费啊、呃，但是这里面的一些日更课程我是有持续在关注。很巧的是，但是我很喜欢两位呃其他两位姐姐的说话嗯。呃不快不慢，然后真诚温柔的分享观点和经历，所以我就把整期节目给听完了。但是后来没有再去关注不合时宜，是因为呃，在后面的时候再听到了诶，嗯，得到节目的其他期节目，然后我就受到了一丝丝和孟昶老师观点匹配的刺激。然后就觉得说，哎，好像孟常老师说的有点道理。<笑>后来我再继续打开小宇宙，继续关注节目。啊、呃，翻开历史节目的时候，我就会先去找自己感兴趣的话题。我就把出国留学和教育这两个搭配在一起听了一个早上，然后决定从此入坑不合时宜，马上开始关注微博和添加其他节目进行放在列表里面。啊、呃，然后因为听你们根据主题下的话题讨论。就进行拓展，特别的爽，真的是让我可以收获幸福的那种感觉啊、呃！比如说教育话题推荐的那个纪录片《他乡童年》，看到这个，我就是把这个纪录片看完之后，我真的很幸福。就嗯、呃，感谢我的小宇宙，不、呃，我的小世界里照进了一些光，看到了世界的五颜六色。嗯，比如，因为我本科虽然是新闻学专业，但是我后来发现，其实教育行业应该会是我进入社会的首要选择，因为我比较喜欢跟小朋友聊天，还有包括觉得这个这个行业应该或许是，在浑浊的社会里面的一小片净土吧。呃、嗯，然后我觉得还有必须要提到的就是关于嘉宾之间的梦幻联动，啊、嗯，因为不合时宜是我关注的第二个播客节目，所以我对播客的环境不是很了解。呃，然后第二个关注的节目就是 Steve 说和杨一老师的去现场，这目前在我的播客数据里面是前三名，所以也感谢你们给我带来了其他的小宇宙。在进入在我这个准备进入社会，还有判断能力还在四处飘荡、脚不着地的年纪里，有各位前辈的分享，就感觉真的很幸福。呃，爱是要双向发射的。我也很想录制这个节目，呃，录制录制这个音频，跟你们想说话，就是因为呃，想告诉你们听你们的真诚还有温柔发出的火花，真的特别美。呃，所以希望在这个宇宙里，我这颗小星星也可以反出，反射出一点微光，告诉你们听节目的我很开心
12: 。不合时宜的朋友们，大家好呀，这里是 Zero， 我现在在成都。最近成都的天气都很好，已经连着三天可以看到太阳了，就很舒服，也很开心有这样的机会可以和大家说说话。我是因为在阿姐的微博里演熟梦长的 ID 才关注了他，后来他发微博说要做一档播客类节目的时候，我还很期待。之后的某一天，不合时宜就悄悄的上线了。我当时还记得收听不可不合时宜是在网易云音乐里，时长一个多小时，让我觉得有点惊艳呢。因为当时自己并不知道什么叫播客，也没有了解过播，也没有了解过播客，就这样误打误撞的进入播客的世界里。当时听完之后，最直接的感觉就是，庆和若涵的声音有点一柔一刚的意思，三个人的气场又特别和，就有一种很神奇的非常协调的感觉，让我特别喜欢，所以也是不合时宜开启了我的播客世界呢。从节目开始到现在。我特别特别喜欢的就是爱和亲密关系的系列。我记得今年五月份出《爱的艺术》和《亲密关系：公共性》的时候，我刚好喜欢上了一个男孩子，但由于当时我和他都在准备考研，所以想想还是埋在心里不说吧。可是，在某个中午，我二听完节目的时候，发现自己还是不能够隐藏住这份感情，于是就给他写了一张纸条，想让他帮我搬一个我自己都可以抱得动的箱子。再后来就要到了他的联系方式，也是后来，他就知道了我对他的感情，然后婉拒了我。那应该是在五月底的时候，但我一直都没有放下过。最近在听沈老师和月亮讨论都市婚姻和相亲观的时候，又想到了这件自己一直都放不下的事情。五月底到十一月，小半年的时间，虽然他婉拒了我，但我并没有放弃和他的联系和沟通，可是效果并不是很好。听完节目之后，思考了一阵子，想想还是把他的联系方式给删掉了。这就是我和不合适意最想说的事情啦。因为据我个人的经历来说，无论是和家人的相处，还是自己情感上的经历，都没有过一个很好的体验。再加上今年疫情的突发，在网络世界里看到的所有的种种，都让我心中产生了许多许多的疑惑。所以最开始。我是怀着解惑的心态去听节目的，无论是亲密关系，还是原生家庭，又或者是女权主义，还是性取向，都想找到一个，嗯，能够启发我自己心中点的一个答案。所以有的时候，不合师爷和三土老师和爱伍德艾利克斯连线的时候，我都觉得特别的惊喜，感到特别的满足。不知不觉就这样一年了，不合师爷陪我度过了，在我现在看来人生中最最糟糕的经历。让我用耳朵来看这个世界，开始觉得自己有朝着希望的方向进行改变，就很满足。也因为不合时宜，我找到了一大群喜欢听播客的听友，大家偶尔的交流啊、推荐啊，都非常的让人舒服。最后我想说，这个世界有很多东西等待我们发现和了解。现在我了解它的一个方式就是不合时宜，希望可以和不合时宜的朋友们一起进步呀。也希望有机会，我们可以在线下的活动里，找到那些和自己一样的有力量的人。最后再说一句，这是我录的第六遍音了
2: ，希望可以让大家听到。拜拜。嗨，嗯，主播王庆、若涵、孟昌，你们好。嗯，我是 Tina， 我是一名在美国的中国留学生。嗯，来美国已经有四年的时间了，目前在纽约从事数据科学的工作。嗯，上个周末我也很开心参加了纽约的大选庆祝活动，我印象很深刻。我听的第一期不合时宜的节目是从伦敦生活展开的关于，呃，新女性的挣扎与成长的讨论。嗯，那个时候我自己也在重新看《伦敦生活》，仍然有一些没有完全理解的地方。这期播客带给了我很多不同视角的思考，嗯，让我可以重新去理解那些。嗯，之后我就成为了嗯不合时宜的听众。嗯，我听你们一起聊疫情期间的生活，嗯，聊江山郊，听孟尝和摇滚老炮乐评人一起聊乐队的夏天，也因为听了亲密关系那一期而去看《非暴力沟通》这本书，也认真的审视了自己目前的亲密关系。嗯，我自己也订阅了《纽约客》杂志，所以在中文作者那一期得到了鼓励，开始尝试自己写东西。嗯，再到最近听完关于婚恋观的那期节目，嗯，节目里面有着非常激烈的辩论，我在微博上也和不同意见的人展开了有点小激烈的讨论。嗯，在这听嗯不合时宜一年的时间里，嗯，节目给了我很多精神养分。主播三个人，嗯，你们就分享你们不同的呃人生经历和对一些人事物的不同的看法，嗯，让我自己也对于呃社会议题、女性权益和文化市场等等，嗯，这些有了嗯、呃、多角度和更深刻的思考。所以我觉得自己很幸运遇到了《不合时宜》这样的嗯、呃、优秀的播客节目。另一方面，我也很感谢。嗯，不合时宜。嗯，是与我自己的生活有关。嗯，我在纽约待了四年，现在也在纽约做一名数据科学家。嗯，我想大家都有一些了解。嗯，美国大部分的留学生都会从事嗯程序员相关的工作，尤其是在加州湾区，嗯硅谷那边。程序员是最热门，嗯，从事人数最多的工作。嗯，虽然我在纽约工作也不同于程序员，但嗯，大体上是在同一个圈层。身边大部分人也都是走着一条，嗯，读计算机科学，从事嗯、呃、和我类似的工作，嗯、呃，抽工作签证，然后嗯排绿卡，结婚买房这样的道路。也有不少人在大环境下为了留在美国，不得不。嗯，从文科转专业，也就是我们常说的转码农。嗯，虽然在这样的环境里，我生活算算得上小滋润。嗯，但我内心时常很挣扎。我自己其实很明确，真正感兴趣的是社会学、人类学这样的人文学科。嗯，平时会看很多这方面的书籍和电影，还有纪录片，也时常参与关于女性、平权、人权这些话题的讨论。嗯，所以就像不合时宜，嗯，创意工作者那期节目里面讨论，嗯的的那样，我时常问自己，嗯，要不要真的再去读社会学，嗯，放弃现在的工作，换一种生活，嗯，去沉下心，嗯、呃，真正研究我感兴趣的东西，而不是像现在这样很大程度上只是一知半解，嗯，但我没有那么勇敢，也不确定自己能否接受改变。所以我每次，嗯，内心很纠结或者说很拧巴的时候，听不合时宜就给了我很大的鼓励，嗯，就像内心熄灭的火苗又重新一点点的，嗯，燃了起来，嗯，我知道不合时宜很难给予我真正的答案，但它给了我再去聆听自己内心去寻找，嗯，答案的小小的动力，嗯，所以我也希望自己未来某一天也能真正的。找到这个答案，嗯，最后希望不合时宜越办越好，嗯、呃，也能够邀请到更多不同圈层的人来讨论更多，嗯，有趣的、呃、话题，嗯、呃，在大洋彼岸的我一直会是你们的忠实的听众，
13: 嗯，谢谢。作为不合时宜的一名听众，首先想祝不合时宜一,一周岁生日快乐。其实我听播客已经好几年了。当我第一次听到“不合时宜”这个名字的时候，感觉这个名字挺没创意的，因为和别的播客一样，又是一个四个字的成语。直到有一天，我点开了“不合时宜”第一期节目，听到了对这个名字的解释。常老师说自己在和好朋友思雨聊天的时候，思雨说自己坐在世界上最大的科技公司里，被一群程序员包围，发现他们聊的都不是自己感兴趣的话题。这就是一种不合时宜。听到这里，我非常有共鸣，因为我现在就是一名互联网公司的程序员。我有太多这种不合时宜的时刻了。刚毕业的时候，对互联网公司难免有一些浪漫化的想象。工作几年之后，越发觉得这不是我想要的生活。我在周围同事的身上，完全看不到自己想要成为的样子。同事之间聊天的内容。多半是买房、结婚、生孩子，而且很少有人会想自己到底想不想要这样的生活。所以我在他们面前，甚至没有勇气去说，这不是我想要的人生轨迹。在无数个和同事聊天的场合，我都深深的感觉到自己的不合时宜。然后我想聊一下博客这个形式的意义。有人说播客比较肤浅，有这个时间，你还不如去看几本书呢。但是很多人会做行动上的改变，往往并不是因为他看见了什么道理，或者说想通了什么，而是因为他有了足够的力量。播客相比书籍，更能给人提供情感上的连接和精神上的支持，更容易让人有为自己负责的勇气。在更年轻的时候。读书的确经常会让我有醍醐灌顶的感觉，但是到后面都会遇到瓶颈，就是那种道理都懂，但是就是做不到的感觉。就像我知道，找一份自己喜欢的工作，而且让自己有时间去和其他人建立连接，要比找一份高薪但会占满你生活的工作，更会给我带来更高的满足感。但是毕业之后，我还是选择了一份会吞噬掉我大部分时间的工作。只是因为它是世俗意义上的好工作。这个博客让我更加敢于不合时宜了。当再有人向我推销那套人生路线时，我更加明确的明白，那不是我想要的东西。我如此确信，是因为我真正见到了生活的其他可能性。即使别人说这样的想法不切实际，也不会动摇到我，因为我见过，你骗不了我。不合时宜，经常会聊一些社会议题，其实是我非常感兴趣的。但是在现实生活中，很少遇到能聊的人。即使遇到有人能聊这些话题，他们大多也会表达一种抱怨和无奈，并不认为我们真的能够改变什么。但是播客让我看见，真的有人是在身体力行的做些什么的。他们会在让世界变得更好。其实这是一件特别特别有力量的事情。因为你会觉得自己其实也是可以有一些积极的作为的。最后想夸一夸我们的听友，在听友群里，真的见到太多不合时宜的人了。在现实里，我经常觉得自己的想法太另类，但是在这里，我甚至开始觉得自己太过普通，甚至无聊，会萌生一些自己想也要想要做一些有意义的事情的冲动。用隔壁电台的话说。这大概提供了一种线上的附进性。当你看到真的有人在认真的生活，在做自己觉得有热情的工作的时候，你真的会被他们所感染，从而变得更有力量。最后的最后，还是想感谢一下三位主播，也希望不合时宜越做越好，希望自己也越来越敢于不合时宜，在面对选择的时候，能够拥有纵身一跃的勇气。
0: 我是不合时宜听您十天的听众，其实了解到这档节目非常的机缘巧合，因为我个人也旅居欧洲，这段时间欧洲又迎来疫疫情的第二波高峰，所以说自己前几天的朋友圈也因为双回国双阴性证明刷了屏，就因为这个在微博上发现有朋友转发了，亲老师对这件事的看法和感受。读完之后就深深的被打动了，觉得他的文字一针见血，又是那么的温柔，在这个时不安的时代，其实带来了不小的慰藉。然后就顺顺藤摸瓜，随着青老师的微博，发现了《不合时宜》这场节目。打开之后发现，你们的话题非常的有意思，一发不可收拾，在短短的十天之内，把你们一年的博客听了一大半。我自己是个理科生，所以说在前生命中的前二十年，基本上对人文社科没有过多的研究，也可能是因为理科生的理科生的身份，在生活中、在工作中、学习中，都似乎不需要做太多的表达。虽然认识你们只有短短的十天时间，但是是一个非常非常愉快的旅程。呃、希望接下来一年。三年五年，还会能继续听到你们的声音，听到你们更多有趣的思想碰撞。